0: Juntos, iremos ler o verso de número 6, que é um verso muito conhecido de todos nós e com base nesta leitura que, eu, que iremos fazer, gostaria de refletir com os irmãos e com aqueles que nos acompanham pela internet sobre o seguinte tema, vivendo para louvar a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite e creio eu que após esta mensagem iremos nos conscientizar ainda mais que é isso que devemos fazer, não só nos cultos, né, mas em todo o tempo, durante toda a nossa vida. Vamos ler aqui o Salmo anunciado, Salmo 150, versículo de número 6, que diz assim... Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Na minha versão, ela é um pouco diferente da versão dos irmãos, e ela diz, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Nós iremos, ao longo da mensagem, explicar as diferenças entre essas duas traduções, porque essas duas palavras elas são muito importantes para entendermos a mensagem deste Salmo. Tudo que tem vida, louva ao Senhor e todo ser que respira, louva ao Senhor. Vida e respiração, tudo tem a ver com louvor, com adoração. Vamos somente suplicar a Deus sua bênção para que a sua mensagem ela encontre lugar em nossos corações, que o Espírito Santo nos ilumine para compreender a vontade de Deus oremos Senhor nosso Deus nosso pai em nome de Jesus mais uma vez nos prostramos diante de ti nesta hora senhor que lemos a tua palavra após termos tributado a ti estes cânticos espirituais pedimos senhor a assistência do teu espírito santo porque senhor é ele quem inspirou esta palavra e somente ele pode nos iluminar para compreendê-la e também somente ele pode abrir o nosso coração para que ela penetre no mais profundo do, do nosso ser. E é isto, Senhor, que nós pedimos, em nome de Jesus, para nossas vidas. Nós que aqui estamos, neste santuário, e, aqueles, e para aqueles que nos acompanham através da internet, que a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra santa e verdadeira, ela encontre lugar em nossas vidas. É assim que nós oramos para a Tua glória e para a honra de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não foi à toa que Deus nos fez com uma boca. E eu gostaria de começar esta mensagem perguntando, como é que eu, como é que você, como é que nós temos usado as nossas bocas ou os nossos lábios? Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, para falar a faraó que faraó deixasse o seu povo e servir a Deus. Moisés perguntou para Deus o seguinte: Senhor, como eu poderei ser teu porta-voz se eu sou pesado de língua? E Deus, em contrapartida, disse o seguinte para Moisés: Ó oh, Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Te prepara, Moisés, porque eu vou te usar, eu vou te levantar para anunciar a minha palavra. Deus nos fez, irmãos, com lábios, com boca, com vozes, para vivermos para o seu louvor. É por isso que o versículo que nós lemos nesta noite, que final, esse versículo que finaliza o saltério, ele diz... Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque Deus nos fez para o seu louvor, a nossa boca é para louvar a Deus. E eu me alegrei muito durante este dia, tanto pela manhã como pela noite, porque neste lugar se altos louvores a Deus e com certeza estes cânticos chegaram à presença de Deus. Os irmãos estão de parabéns, que Deus levante mais cantores, mais cantoras, mais músicos para ministrarem louvores aqui neste santuário, nesta casa, porque Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que Ele envie mais pessoas para louvar ao Seu Santo Nome neste santo lugar. Apesar, irmãos, do que nós acabamos de afirmar, muitas pessoas que não sabem usar a sua boca e usam a sua boca para falar o que não devem, ou para cantar também o que não devem. Muitos usam os seus lábios, por exemplo, para falar imoralidade, ou para amaldiçoar, ou para insultar, ou para... Falar ou anunciar fake, fake news... Que é uma palavra moderna... Para antiga fofoca... Não é verdade? Mas os nossos lábios... Não foram criados para nada disto... Os nossos lábios... Foram criados para pregar o Evangelho... Como foi pregado nesta manhã... Os nossos lábios... Foram criados por Deus... Para louvar e exaltar... Ao seu santo nome... Os nossos lábios... Foram criados para ministrar bênçãos, ao invés de maldição. Como é que nós temos usado os nossos lábios? A nossa boca, a nossa voz. Eu me lembro, nesta hora, de um oficial de igreja, um presbítero, que certa vez, é, me chamou para almoçar na casa dele, era a época de Copa do Mundo, e era Jogo do Brasil. Uma pessoa muito amiga, mas Neste dia, ela teve uma atitude que, assim, me chocou, né, entre aspas. Porque era uma pessoa muito tímida, né, muito reservada. E na igreja, eu não ouvi essa pessoa dizer um amém. Mas neste dia que o Brasil jogou, né, as pessoas estavam muito ansiosas e quando o Brasil finalmente fez um gol. Inclusive, neste dia, o Brasil se sagrou pentacampeão né, de futebol. Essa pessoa deu um grito tão grande, irmão, ficou tão eufórica que até rouca ficou. E eu me espantei porque eu nunca tinha visto aquela pessoa né, ser tão efusiva, né, ser tão é, desprendida verbalmente. E eu fiquei pensando, como seria bom... Se essa pessoa fosse assim na igreja, se na igreja ela abrisse os seus lábios, como o irmão Diácono Gentil falou, para louvar e exaltar a Deus, para dizer amém, para dizer aleluia, para dizer glória a Deus. Mas às vezes nós fazemos mau uso dos nossos lábios ou das nossas vozes por uma série de coisas, às vezes a é intimidez, às vezes é falta de espiritualidade, às vezes é falta de santificação, às vezes é até mesmo falta de conversão, mas nesta noite o Espírito de Deus nos diz através da sua palavra que nós devemos usar aquilo que Deus nos deu a nossa boca, os nossos lábios somente para louvar e exaltar o seu santo nome. E não há limites para louvar a Deus. A gente pode até cansar usando a nossa voz. Mas a gente também não louva somente a Deus com a nossa voz. A gente louva a Deus também com a nossa vida. Não esqueçamos daquilo que o Senhor Jesus disse: que as nossas obras deveriam ser de tal forma, nossas ações deveriam ser de tal forma, que os homens olhassem para nós e louvassem ou glorificassem ao Pai Celestial, a Deus que está nos céus. No Salmo 47, versículo de, de número, aliás, no Salmo 115, Salmo 115, versículo 17, nos é dito, meus amados irmãos, que somente os vivos podem louvar a Deus. Observe o que diz o salmista, os mortos, não louvam o Senhor e, tampouco, nenhum dos que descem ao silêncio ou daqueles que descem à sepultura. O louvor é um privilégio daqueles que estão vivos, então, se eu estou vivo, se você está vivo, se nós estamos vivos, devemos louvar a Deus, porque a Palavra de Deus diz tudo que tem vida louva ao Senhor, todo ser que está respirando. Louve ao Seu Criador. E aqui eu quero explicar exatamente o sentido dessas palavras-chave usadas pelo salmista. A palavra vida ou a palavra respirar. No hebraico, a palavra dá sentido às duas ideias. Primeiramente, o sentido é tudo que está vivo, louve a Deus. Deus. E tudo que está vivo aqui envolve seres humanos e envolve também animais. É por isso que no Salmo 148, toda a criação é convidada ou é chamada para louvar ao seu Criador. Então, em primeiro lugar, este é o sentido dessa expressão do salmista. Todo ser que respira louva ao Senhor, no sentido, todo aquele que tem oxigênio nos seus pulmões, que tem vida todo ser vivo. Mas há um outro sentido aqui, que é o sentido da respiração. Por isso que muitos traduzem como todo ser que respira, louve ao Senhor. Ambas as traduções estão corretas. Porque para louvarmos a Deus, irmãos, não é suficiente somente os nossos lábios. Não é suficiente somente a nossa boca. É preciso o sistema de respiração. E é preciso também estarmos em um ambiente ou em uma atmosfera aonde seja possível respirarmos. Se nós pegarmos um foguete ou um ônibus espacial e sairmos da nossa atmosfera, chegarmos lá no vácuo, lá no espaço ou lá na Lua sem um equipamento adequado, nós não conseguiremos louvar a Deus. Por quê? porque lá não tem oxigênio, lá não, há, não é possível respirar como nós respiramos aqui. Então, Deus nos criou e nos colocou numa atmosfera para vivermos para o louvor do Seu Santo Nome. Deus fez isto de forma premeditada, porque Deus faz tudo de forma meticulosa, de forma organizada, de forma sábia e de forma soberana. E os especialistas nesta área, principalmente na área da música, eles dizem que, para que nós, nós possamos emitir algum som com a nossa boca ou com a, a nossa voz, é necessário que o oxigênio entre em nossos pulmões. É necessário que o oxigênio, a ele, ele passe pela nossa laringe, onde estão as cordas vocais. E quando há, Ele atinge, Ele entra em contato com as nossas cordas vocais, há uma vibração, e essa vibração emite o som de nossas vozes. E é por isso que nós podemos falar, é por isso que nós podemos cantar, porque nós estamos em um ambiente onde respiramos. E a Bíblia por isso nos chama e nos convida, e até nos convoca, dizendo, todo ser que respira, louve a Deus, porque Deus nos colocou neste mundo, nesta atmosfera, nos deu sistema de respiração, para que assim pudéssemos viver para o seu louvor. Os mortos não louvam a Deus. Aqueles que estão em outros ambientes, onde não se tem... O ar que nós temos não pode louvar a Deus, mas nós não estamos na sepultura, nós não estamos no espaço, nós estamos na terra. Aqui há é ar, aqui há é respiração. Então abramos a nossa boca, abramos a nossa voz e louvemos ao Senhor. Porque Deus nos fez para o seu louvor. E aqui há três coisas que eu queria observar, juntamente com os irmãos com base em tudo o que já foi dito. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, em forma de reflexão, para a nossa edificação espiritual nesta noite, é que o louvor, ele é uma santa convocação. Por que, é que Deus nos chama? Por que, é que Deus nos convoca para adorá-lo? Através do louvor. É porque, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o louvor é uma santa convocação. Veja que o salmista não diz, quem quiser, quem puder, louve a Deus. Não, aqui não está uma proposta, aqui está uma ordem, aqui está um mandamento. Tudo que tem vida, louve a Deus. Aqueles a quem Deus deu boca, a quem Deus deu voz, a quem Deus deu Deus, Deus lábios, e não o usam para o louvor de Deus, um dia vão ter que prestar contas a Deus daquilo que Deus lhe deu. Muitos vão ter que um dia dar conta das palavras é, vulgares que falam, ou das calúnias que levantam, ou das mentiras que inventam, ou das coisas vergonhosas que dizem, porque o Senhor Jesus certa vez falou... Que de toda palavra ociosa que o homem proferir, dessas palavras ele haverá de e dar conta no dia do juízo. Então tem muita gente aí falando na televisão, falando na internet o que não deve, mas nós não vamos, irmãos, por este caminho, porque Deus vai nos pedir conta da nossa boca, da nossa voz, das nossas palavras, e por isso devemos fazer bom uso delas. Primeiramente, atendendo ao seu convite para adorá-lo. Aqui está uma santa convocação para o louvor. No verso número 1, um, nos é dito, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Primeiramente, nós temos aqui uma convocação solene para o povo de Deus e em segundo lugar, como subponto, nós temos aqui, também, uma convocação universal. Eu gostaria de explicar ambas as coisas. Primeiramente, a convocação solene para se louvar a Deus. Quando o salmista diz assim, louvem a Deus no seu santuário. O que é o santuário? O santuário é, exatamente, o local Estabelecido para o povo de Deus se encontrar, ouvir a sua palavra, lhe fazer orações e tributar louvores ao seu santo nome. Nós estamos aqui em um santuário. É verdade que existe um santuário maior e melhor do que este, que são os nossos próprios corpos, que a Bíblia chama de templo ou santuário do Espírito Santo. Nós somos o santuário ou o templo do Espírito Santo, mas ao santuário da igreja. Ao templo da igreja. Isto existe desde o Antigo Testamento. Deus mandou fazer o tabernáculo. Depois Deus autorizou fazer o templo, através de Salomão. O tabernáculo foi feito através de Moisés. O templo foi feito através de Salomão. E na época da reforma protestante, quando os irmãos tinham muita dificuldade de se reunirem como nós, para juntos louvarem a Deus, os próprios reformadores, dentre eles, Calvino, ele entendeu a necessidade de haver um, um templo para a igreja se reunir em adoração. Ele dizia que a adoração demandava um lugar especial de culto, e esse lugar especial de culto era o templo, era o santuário. Então, irmãos este lugar em que nós estamos é um lugar propício para louvarmos a Deus, porque para louvar a Deus no trabalho nós podemos, mas é mais complicado porque nós, lá nós vamos encontrar muitas pessoas para criticar e na verdade né, lugar de trabalho é para trabalhar, o próprio Deus disse, Se seis dias trabalharás e farás toda a tua obra porém, lembra-te do dia do Senhor para louvar ao Seu Santo Nome. Então, tudo no Seu devido tempo. Lugar de trabalho, de fato, é mais para trabalhar mesmo. Isso não quer dizer que nós não podemos louvar a Deus lá. Mas há muitas circunstâncias que restringem o nosso louvor e até impedem o nosso louvor. Se a gente trabalha em um ambiente onde não se tem cristãos, é difícil louvar a Deus ali. A gente pode louvar a Deus na nossa casa também, mas é tantos, são tantos afazeres que o tempo passa e às vezes não dá tempo a gente nem orar, nem ler a Bíblia. Quanto mais se reunir com a igreja para louvar a Deus. Mas existe um lugar propício, adequado para abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e exaltarmos a Deus. E esse lugar é o seu santo templo, é o lugar onde a igreja se reúne para cultuá-lo. É o templo cristão. Então louvai a Deus no seu santuário. É um louvor pactual, somente a igreja pode dirigir a Deus este louvor. Por isso que Deus convoca o seu povo para se reunir diante dele com cânticos. E não somente com cânticos, mas também com danças, com adufes. É o próprio Deus que faz este convite que não é um mero convite, mas é uma santa convocação, é uma convocação solene, porque Deus tem uma aliança com o Seu povo. E cabe ao povo de Deus obedecer aos preceitos desta aliança. E um dos preceitos desta aliança é louvar ao Seu Santo Nome, reconhecendo a Sua grandeza, Reconhecendo as suas maravilhas que nós iremos falar daqui a pouco. Mas deixe-me aqui falar sobre o outro chamamento aqui que tem a ver com o louvor universal, porque não é somente o povo de Deus que é convocado para louvar o seu santo nome no santuário, mas é dito que toda a terra é chamada para louvar, para louvar a Deus, toda a criação é chamada para louvar o seu Criador, quando o salmista continua dizendo no verso 1, louvem-no em seu magnífico firmamento. Meus irmãos, Deus deu a sua criação, a sua criação que respira o dom do cântico. Aos homens, aos animais, até a criação inanimada é chamada para louvar a Deus. Se você ler o Salmo 148 com atenção, você vai ver isto. Toda a criação sendo chamada para louvar a Deus. O Salmo 148 começa assim, aleluia. Louve o Senhor desde os céus. Louve-no nas alturas. Louve-no todos os seus anjos. Louve-no todos os exércitos celestiais. Louve-no o sol e a lua, Louve-no todas as estrelas cintilantes, Louve-no as águas do firmamento. E ele continua. Louve-no granizo, neve e neblina, Louve-no as montanhas, as colinas, as árvores frutíferas, os animais selvagens, os animais domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, os reis da terra, todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços, moça, moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o Seu nome é exaltado. Não somente a igreja deveria se reunir em um determinado lugar como este para louvar a Deus, mas todos. Todas as pessoas deveriam fazer isto. Porque Deus deu o dom do louvor à sua criação que respira. Irmãos, não existe coisa mais bonita, pelo menos aqui na terra, do que o cântico dos pássaros. Não sei aqui quem gosta de ouvir o cântico dos pássaros, mas é algo lindo. Você ouve um pintassilgo, você ouve um roxinol você ouve um canário e tantos outros pássaros, você fica com a inveja santa, você fica encantado. O que é aquilo? É um dom de Deus, irmãos. É um dom de Deus, aquilo não é obra do acaso, como diz a biologia, aquilo não, não, é, não surgiu a partir de uma evolução casual, não, aquilo foi feito pelo Deus, Criador dos céus e da terra, porque Deus fez todas as coisas para o seu louvor se eu e você não louvar tem as aves para louvá-lo tem a sua criação inanimada para louvar mas eu quero me unir neste louvor e eu creio que você também quer se unir com os louvores dos pássaros para glorificar a este Deus que nos criou e sabe meus amados irmãos não é preciso sermos um profissional da música para louvarmos a Deus Talvez para participar de um grupo de louvor, sim. Talvez para participar de um quarteto musical, sim. Talvez para participar de um coral, sim. Precisamos ter dotes é, neste sentido, no sentido musical. Mas para louvar a Deus, nós não precisamos de outra coisa, a não ser dos nossos lábios e da nossa respiração. Por isso o salmista não diz aqui, os profissionais da música louvem a Deus, mas todo ser que respira louva ao Senhor, não importa se você é afinado ou desafinado, não importa se você é entoado ou desentoado, não importa a sua extensão vocal, não importa o seu timbre vocal, não importa nada disso, meus amados irmãos, o Importante é você abrir os seus lábios, o seu coração e exaltar ao seu Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa muito soberba dizer que era formada em música. E, a dizer que, e ela disse que não aguentava ouvir um desafinado do seu lado. Poder estar na igreja cantando. E do seu lado tinha alguém desintoado, desafinado, louvando ou cantando também. Como se o louvor fosse para ela e não fosse para Deus. O salmista não diz, quem tem fôlego, cante para agradar a quem quer que seja. O salmista diz, quem tem fôlego, louve ao seu Criador. Não importa com o que os outros digam do seu louvor, se importa com o que Deus diz do seu cântico. Porque se o seu cântico agradar a Deus, irmãos, não importa quem vai se desagradar da forma como você louva ou canta. E Deus não está atrás de grandes compositores De grandes intérpretes musicais Deus está em busca de verdadeiros adoradores Que o adore em espírito e verdade Tem adorador aqui, tem adorador neste lugar Então louva a Deus Não se preocupe que o seu louvor vai chegar bem afinadinho Lá na presença de Deus Existe um instrumento musical em forma de forquilha chamado diapasão que é usado para afinar os instrumentos musicais, os músicos daqui da igreja sabem do que estou falando. Quando eles usam este, este aparelho, eles entendem se o equipamento está afinado ou não. Sabe qual é o diapasão da igreja lá no céu? O diapasão da igreja é o Espírito Santo. Quando você começar a louvar a Deus de coração, em espírito e em verdade, o Espírito Santo vai afinar as suas notas musicais. E o seu louvor vai chegar suave e agradável diante de Deus. O diabo vai, não, não vai gostar, problema dele. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Não é necessário ser o é Fred Mercury da vida. Alguém disse, eu queria ter a voz de Fred Mercury, eu não queria ter a voz de Fred Mercury. Porque Fred Mercury não usou a sua voz para louvar a Deus, infelizmente. Eu prefiro louvar a Deus com a voz que Deus me deu. Porque se Deus quisesse que eu tivesse uma outra voz para louvá-lo, Ele teria me dado uma outra, um outro tipo de voz. E eu me lembro de um cântico da, da classe infantil, quando eu participava da classe infantil, né? E eu me lembro de um corinho que dizia assim, se eu fosse um elefante, com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso nem peixinho eu sou. Eu sou o que sou, tenho um coração. Um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Tem muita gente dividida. Se louva a Deus, se louva ao mundo. Um dia desse estava aí nas redes sociais, uma discussão nesse sentido. Tinha gente dizendo que queria louvar os dois. Eu me lembrando daquele versículo onde o Senhor Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, porque se agradar a um, vai desagradar a outro. Mas esta é a minha profissão. E eu me lembro, meus irmãos, irmãos de grandes cantores gospel. Como Álvaro Tito, como Afonso Augusto. Que receberam proposta para gravar secularmente, para ganhar muito dinheiro, para ter muita fama. Mas nenhum deles se venderam porque eles entenderam que o seu chamado era para louvar a Deus. E o chamado da igreja é para louvar ao Senhor e somente ao Senhor a Deus. E somente a Deus toda a glória. Não fique em dúvida. Não fique dividido. A sua boca é para exaltar a Deus. Deixa eu ir para o segundo ponto devido ao horário o louvor além de ser uma santa convocação meus irmãos e irmãos é um reconhecimento da grandeza e dos feitos de Deus no verso 2 o salmista diz assim louvem-no pelos seus feitos poderosos louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza em outras palavras devemos louvar a Deus pelo que ele faz e louvar a Deus pelo que ele é Há muitos que só louvam a Deus pelo que Deus faz ou possa fazer. E há outros que estão dizendo, nós vamos louvar a Deus somente pelo que Deus é. Mas o, o salmista nos ensina de forma apropriada que devemos louvar a Deus em ambos os sentidos. Louvar pelos seus feitos e louvar também pela sua grandeza. Esses que dizem que nós devemos louvar a Deus somente pela sua majestade e não louvar a Deus pelos seus feitos são os radicais religiosos, que também tem esses. Existem os libertinos e existem os radicais. Nós não devemos ser de um grupo, nem devemos ser de outro. Nós devemos ser bíblicos e, bíblico, e para sermos bíblicos nesse sentido e em todos os outros, a Bíblia diz aqui que devemos louvar a Deus como Ele requer, como Ele ordena. E, ele, e o salmista diz aqui que devemos louvar a Deus pelos seus feitos e louvá-lo também pela sua realeza ou pela sua majestade. A irmã Raquel, é interessante que a gente às vezes fica assim na dúvida, que mensagem entregar para a igreja? E a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia e Deus vai orientando, vai orientando. A gente chega no culto, as coisas vão se encaixando. E eu me lembro que a irmã Raquel falou aqui muito bem. Estamos chegando ao final do ano. E Deus já tinha colocado também isso no meu coração. E foi confirmado. Estamos chegando ao final do ano. Tantas lutas, irmãos. Atravessar o um ano não é fácil, são 365 dias, é como atravessar um grande mar, mas graças a Deus nós atravessamos e estamos aqui é, passando para o outro lado de pé enxutos e como Miriam, como o povo de Israel, nós vamos tocar os tamborins, nós vamos dançar na presença de Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Este mês de dezembro, que mês maravilhoso tem sido. A gente louvando a Deus juntamente com os casais, louvando a Deus juntamente com os jovens, nas confraternizações de final de ano, louvando a Deus neste culto. Vem aí os cultos de Natal, o culto de Réveillon e em momento, irmãos, a gente refletir no que Deus tem feito e Deus não tem feito pouca coisa, só o fato das suas misericórdias se renovarem sobre nós a cada dia, já é motivo para nós louvar e exaltar o seu grande nome. Teve Covid? Teve. Teve contratempos? Teve. Teve luto? Teve. Teve dificuldade? Teve. Mas em tudo teve a mão do Senhor... Em tudo teve o Senhor conosco durante o dia, numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Louva o teu Deus nesta noite. Há coisas que eu queria que tivesse acontecido neste ano na minha vida, na vida da minha família. Não aconteceu, mas estamos debaixo da promessa. Se não aconteceu ainda na sua vida, não se preocupe, você está de da promessa, mas tira a murmuração, tira tudo que impede o teu louvor e louva o teu Deus. Como Paulo e Silas, mesmo acorrentados na prisão, eles louvaram a Deus e Deus enviou o terremoto. As, os grilhões foram quebrados e eles foram libertos para fazer a obra do Senhor e assim será na minha vida, assim será na tua vida se não foi em 2021, mas 2022 está aí e o Senhor está pelejando por nós louve no pelos seus feitos poderosos louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Não é o corinho, não é o hino que diz? Quem pode cantar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. A gente cantou nesta noite. Que nós louvamos a Deus. Porque Ele é amável diante dos nossos olhos. Luz do mundo, viestes à terra. Para que eu pudesse viver. Tua beleza nos leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus Deus é digno de toda honra Deus é digno de toda glória Deus é digno de todo louvor Porque não existe ninguém melhor do que Deus Não existe ninguém maior do que Deus Louvá-lo pelos seus feitos Louvá-lo pela sua majestade Louvá-lo pela sua misericórdia Louvá-lo pela sua fidelidade Por tudo que ele faz e por tudo que ele é E deixe-me ir para o terceiro ponto para concluir. O louvor a Deus é uma santa convocação. O louvor a Deus é um reconhecimento da sua grandeza e dos seus feitos. E em último lugar, o louvor a Deus é uma arte sacra. Os versos 3 a 5 diz, Louvem-no ao som de trombeta, Louvem-no com a lira e a harpa, Louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressurantes. aqui uma variedade de instrumentos, aqui uma verdadeira orquestra. E eu olhando aqui a bandinha tocando, <risos> e eu digo, meu Deus do céu, é o terceiro ponto da mensagem. Cada um dos irmãos aqui com o seu instrumento, né? Irmãos, Deus deu dons. Deus nos deu talentos... E esses dons e esses talentos... Não é para a nossa vaidade... Não é para a nossa exaltação... É para a glória de Deus... É para o louvor de Deus... Uns sabem cantar... Outros sabem tocar... Uns sabem coordenar... Uns são músicos... Outros são produtores musicais... Não importa... O importante é a gente fazer uso de tudo aquilo que Deus nos dá de todos os recursos que Deus nos concede, e usar tudo isto para a sua glória, para o seu louvor. E aqui, irmãos, também há uma nota sobre liturgia. Eu já falei uma vez e repito que nós ainda estamos engatinhando liturgicamente. Há muito o que se aprender em termos de liturgia, em termos de adoração, em termos de louvor a Deus. No Antigo Testamento era, era um verdadeiro espetáculo quando o povo se reunia, os sacerdotes e os levitas, tocando aquelas trombetas, convocando o povo para louvar a Deus. E ao longo de séculos isto vem se perdendo. Sabia que a igreja que até proíbe o uso de instrumentos musicais? A igreja é tão fundamentalistas, tão tão tradicionais que a única coisa que elas querem no culto é o hino do inário, uma oração simples e a pregação da Bíblia Sagrada. Mas faz parte do culto também o uso de instrumentos e de instrumentos variados. Faz parte do culto o uso de dons variados, de talentos variados para se louvar a Deus, para se compor hinos de louvor a Deus. Inclusive, o livro dos Salmos não é um livro de orações como muitos pensam, mas é um livro de louvores. Orações em forma de louvores, louvores em forma de orações. O Livro dos Salmos também é conhecido como Saltério. E a Bíblia, irmãos, mostra que Deus se agrada quando todo tipo de arte é usada para o louvor do Seu Santo Nome. Existe a arte secular e existe a arte sagrada. E faz parte da arte sacra uma liturgia bem feita, uma liturgia bem organizada, uma liturgia bem orquestrada. Tudo isso é formando uma grande sinfonia para exaltar ao nosso Criador. O Salmo 47, eu tinha citado ele anteriormente. O Salmo 47, verso 7, diz assim. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Mas, pastor, o senhor falou no início que não precisava ser um profissional, um profissional da música para louvar a Deus. É verdade. Para louvar a Deus é preciso somente respirarmos, estarmos vivos. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos dar a Deus o melhor. Então, quanto mais nós aperfeiçoarmos o nosso louvor, a nossa adoração, mais agradável isso será diante de Deus, principalmente se Deus nos deu. Dons para esta área. Quem não tem dons nesta área, então sirva a Deus com os dons que Deus lhe deu. E aqueles que têm dons nesta área, faça o melhor para a glória de Deus. Eu não sou músico, mas na minha família tem dois músicos e dois músicos bons um baterista e o outro baterista e cantor. E se eles não fossem bons, Álvaro Tito e Chaga Subinho não teriam chegado e feito né, uma proposta para que é, um deles gravasse juntamente com eles. Né? Mas cada um com o talento que Deus lhe deu, cada um com o dom que Deus lhe deu. Eu gostaria muito de tocar alguns instrumentos. O pastor também já confidenciou isto. Eu tentei tocar teclado, tentei tocar bateria também, tentei tocar violão comecei, mas só comecei não terminei, porque a minha cabeça era só voltada para a leitura, era só voltada para estudos, ainda hoje é assim. Quando eu estava lá treinando, né, aí me vinha na mente né, aquele desejo enorme de, de ler, 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 ler. E teve uma vez que eu deixei o violão para lá, eu comprei até um violão, deixei o violão para lá e fui ler um manual de teologia deste tamanho, bem volumoso. E li todinho, só para sossegar quando li. Que cada um com o dom que Deus lhe deu. E eu fiquei contente, né? Com alguns talentos novos que estão sendo descobertos aqui nesta área, né? Recentemente, a filha do pastor Valter, Sarinha, tocando teclado. Filho do pastor Jadaí, Jonas, também tocando teclado. Os jovens aqui organizando é, grupos musicais, né? A bandinha voltando, irmãos, tudo isto é motivo de alegria, porque é isso que Deus quer de nós mesmos. Deus não quer que fiquemos parados. Não há pandemia, não isto, não aquilo, nada, irmãos, nenhuma desculpa. Todo ser que, que respira ou que tem fogo de vida, louve a Deus. Com pandemia, sem pandemia, com problema, sem problema, louvemos ao nosso Criador e Salvador. Dizem que a música é a primeira de todas as artes. Mas não existe arte maior do que o louvor. Que também é música, mas é mais do que música. Quando a gente escuta uma música secular, por mais bonita que ela seja, por mais melodiosa que ela seja, a gente fica tocado. Muitos se encantam com a sinfonia de Beethoven. Né? Uma vez eu estava, irmãos, ouvindo aquela música né, que fala sobre o amor de uma mãe. Eu esqueci o nome do cantor. Depois estava ouvindo algumas músicas. Hoje não tem nem tanta música assim, mas antigamente tinha. Nas décadas de 80, principalmente. Estava ouvindo algumas músicas românticas falando sobre o amor né, entre o casal, entre uma mulher... Eu confesso para os irmãos que eu cheguei a chorar, de que coisa bonita né, não só a voz do cantor lá, mas a música em si, a letra, a melodia, mas irmãos, eu me derreti mesmo de chorar, quando eu ouvi um louvor falando sobre o amor de Deus, porque não existe música maior nem melhor do que a música usada para a adoração. Ela supera todas as demais. A gente canta o hino do Inário, canta o canto espiritual, a gente sai da terra e é levado aos céus. Nenhuma música do mundo tem essa capacidade. Ela pode nos trazer nostalgia, pode nos trazer emoções, mas só o louvor, só a música sacra, espiritual... Pode nos edificar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E a Bíblia também diz que o louvor liberta. E a Bíblia também mostra que, através do louvor, Deus faz proezas. Quando Josué mandou pôr tocar as trombetas, as muralhas de Jericó caíram. Quando Davi dedilhava sua harpa. Espíritos malignos saíam de Saúl. Porque Deus habita no meio dos louvores. Se a música é a primeira de todas as artes. O louvor é a arte suprema. Porque é a arte sacra. E só voltando. Para o ponto de onde iniciamos. Todo ser que respira. Louve a Deus. Não estamos... Na lua, não estamos na sepultura. Estamos neste mundo onde podemos respirar. E tudo que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca que Deus vai enchê-la. Deus vai enchê-la de ar. Este ar vai fazer as nossas cordas vocais vibrarem. Ao vibrarem serão emitidos sonhos. E que os sonhos das nossas vozes, das nossas bocas, dos nossos lábios. Possam chegar afinadíssimos, possam chegar de forma bela, diante da presença de Deus. Não pare de cantar, não pare de louvar. Louve, adore. Nesta hora, curva a sua cabeça, eu não sei o que tem fechado seus lábios, nem emudecido, a sua boca, mas é momento da sua boca se soltar, da sua língua se soltar. Da sua boca se abrir, da sua língua se soltar. E você começar a voltar a louvar a Deus. Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi lida e exposta nesta noite, diante dos nossos ouvidos que ela encontre lugar em nossos corações e que o Senhor encontre em nós verdadeiros louvadores verdadeiros adoradores verdadeiros cantores e cantoras que possamos formar um grande coral Senhor e como diz o livro do Apocalipse que um dia possamos nos unir ao coro celestial, ao coro dos anjos e te louvar para todos Todo sempre, dizendo que tu és santo, dizendo que tu és digno. É assim que nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos estamos já chegando no finalzinho do nosso culto, mas antes a gente vai dar a oportunidade aqui ao diácono Bruno que estará apresentando algo em relação ao eu acho que é o último evento